0: Hola Juan con Juan Carlos Costa de Costaros.comediaf. Hola Juan Carlos, qué tal buenas tardes. Hola buenas tardes. ¿Qué tal va todo? Bien, pasando el día que pues, no foco. Pasando el día que ha sido de todo menos aburrido. Si miramos sí. al Ibex 35 digo qué jornada tan tranquila, tan tan positiva sí. y luego ya se si abrimos la pantallita y nos miramos el mercado continuo y decimos vaya adiós qué ha pasado aquí.
3: Vaya para la gente que nos ha enterado hoy hemos tenido un
0: crash
3: o sea, uh -huh. en, to en todas reglas. Sí, sí señor. Exacto. visto ayer y hoy ha sido la picota porque ha sido la continuación uh -huh. de ayer ha sido un crash en toda la regla mira,
0: tengo por aquí más de 20 compañías del mercado continuo han caído más de un 3% y 10 más de un 10 <risa> bueno, Alberto
3: esta sí. mañana había más de 20 creo recordar sí, que sí, estaban sí. cayendo entre un 20 y un 30% <risa> sí, es
0: que la mañanita ha sido telita ha
3: sido tremendo tremendo.
0: Alberto de díasdebolsa.com muy buenas tardes. A ver, os pregunto a los dos, sea ¿eh? que se ha debido esta escabechina, de China, esta masacre, eh, la verdad es que podemos ir uno por uno contando un poquito, pero vamos, lo hemos estado contando ¿eh? a lo largo de la tarde cómo les ha ido a los solarios, a dudas es ni hace aldeo, tu borronidos biosegs. Y... Una
1: ludopatía toda junta, que es la causa de lo que ha pasado. El querer dinero rápido y fácil y lógicamente como no se dan duros a peseta ni en el mercado ni en ningún sitio pues lógicamente el movimiento esperable. Esa es la razón por la que yo siempre insisto que en los chicharros no hay que estar porque lo peor que te puede pasar es que te salga bien porque te vas a creer que es posible y no es posible a la larga. Siempre te terminan atizando. Uh -huh.
0: Juan Carlos.
3: Bueno, hoy hay mucha gente que habrá vuelto a su casa y se habrá encontrado que no tiene cartera. La gente sobre todo desmueva en CFDs, en estos valores, hoy los han liquidado sin enterarse, aunque tuviesen dinero. Aunque tuviesen dinero, han aplicado la circular nueva circular ESMA y todo aquel que tuviese ccds y perdiese más de un 50% de las garantías, automáticamente les han vendido. Con lo cual, hoy todo inversor o especulador que tuviese ccds que si fuese un inversor particular en, en todos esos valores que han caído, hoy se han quedado sin cartera ojo, aunque tuviese el
0: dinero. Dicho esto, yo creo que también es necesario decir que hay que seleccionar un poquito también el grano de la paja, ¿eh?
1: Hay, hay
0: compañías que hoy han caído mucho porque vienen de subir a triple dígito durante lo que va de año y hay también muchas ¿Qué compañías, sentido
1: tiene que el muchas compañías
0: día... del mercado continuo que oye que en un día de crash, como bien ha dicho Juan Carlos Costa, han cerrado en positivo subiendo. ¿eh?
1: ¿Por qué todas esas compañías son chicharros cuando uh -huh. unas eléctricas que habían caído días antes hoy han rebotado con fuerza? ¿Por qué no ha caído todo el mercado y sí un colectivo concreto que no se... Eh, corresponde con un sector concreto, sino con una filosofía Tiene razón. muy definida. Sí, señor. Ese es el problema. Sí, sí. Los, o sea, ma
0: los mayores éxitos, pero también las mayores ruinas, vienen por, por aquí. Por
1: supuesto, por eso vienen siempre por aquí. yo suelo insistir en que no se debe buscar el dinero rápido en la bolsa. Hay que tener paciencia y saber en dónde te estás metiendo. A mí se me ha recriminado durante meses que no promocionase Solaria que explicara el peligro que tenía Solaria, en concreto este valor. Con Audax, otro tanto de lo mismo cuando su presidente se pasaba por los estudios de radio a promocionar su valor. No, el dinero fácil no existe en ninguna parte, y menos en la bolsa.
0: Pero yo sé que no opinas lo mismo de compañías como Lingotes, Logista, Prosegur, por ejemplo.
1: Porque para mí eso no son chicharros. Sí. Son valores que pueden tener su menor capitalización. Por ejemplo, el caso de Lingotes. Sin embargo, hay valores entre esos tres que son bajistas. Claramente bajistas, como ahora ya Prosegur. Es decir, un valor bajista no tiene por qué ser un chicharro.
0: ¿Algo más que añadir sobre la fiesta... Bueno,
1: yo
3: añadir... El Halloween de los chicharros. Pues, que bueno, chicharros son los chicharros. Un chicharro pasa a ser un valor de primera fila ...y uno de primera fila pasa a ser un chicharro... ...hemos tenido varios ejemplos... ...Día salió como un chicharro al mercado... ...se convirtió en un valor IBEX... ...todo el mundo lo recomendaba... ...porque era un valor sólido con dividendo... ...y hoy en día dicen que es un chicharro... Uh -huh. ...un valor... ...también comentar y recordar... ...que parece que la gente no se acuerda... ...uno de los que muchos oyentes ya saben... ...que a mí me gusta y sigo apostando por él... ...Ecentis... ...Ecentis hace ocho meses... ...estaba en 0,65... Mientras el Santander estaba en 6, el Centis hoy está en 0,65 y el Santander está en 4,30. De manera que también nos quiere decir que el mercado, estos últimos seis meses, los valores que han sido castigados primero ha sido Telefónica, ha sido Santander, ha sido BBVA, ha sido Indetes, ha sido Técnicas Reunidas, con lo cual, bueno, estamos en un mercado donde lo único que tenemos que saber, sea un valor sólido, sea valor de IBEX, sea un chicharro es que de un día para otro podemos perder un 40%. Y si no, que se lo digan aquellos que tenían técnicas reunidas cuando publicó los penúltimos resultados y abrió bajando un 30%. Técnicas reunidas, valor de IBEX o que se lo digan
0: a los que tienen telefónica
3: de hace un año, lo uh -huh. que pierden, eh, 40% más o menos.
0: Voy a dar paso a la primera de las llamadas para no hacerle esperar a Valentín y luego, si queréis, nos ponemos también con el caso Día. Y si queréis también, uh -huh. os apetece OHL, porque creo que también en el tema Día hay mucho mucha historia. Yo creo que contar nada se puede demostrar, pero evidentemente todo hace sospechar que hay un juego sucio tremendo. Primero Valentín, dejarme que salude primero a Valentín. Hola, Valentín.
3: Buenas tardes, don Fernando y todo el equipo de Radio Intereconomía,
0: Muchas gracias, eh, Para consultarle
3: tenemos? a uno de los dos expertos eh, por Telefónica compradas a 11 euros, ya hace uh -huh. un tiempo. Vale. Y el grupo Ecentis comprado a 0,72. Eh, a ver qué, le, qué modesta opinión me aporta de estos dos valores. Si hace el favor.
0: Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Valentín. Venga, para Telefónica para ti, Alberto. Ecentis se la dejo de nuevo a...
1: Sí. Telefónica hace unas semanas estaba en un momento de sentimiento negativo terrible y comentábamos en esa zona 665 que en contra de lo que probablemente podía parecer lo más normal era verla en zonas de 710, 715 en el tiempo. Ahora lo lógico es que tenga un poquito más de rebote. Ha llegado a marcar 7 con 15 durante estos días. Y lo normal es que llega a zonas de 7,20, en el mejor de los casos, 7,25. Es normal. ¿Por qué? Porque desde esa zona es desde la última, desde la que se ha descolgado a la baja. Ahora, lo importante, bajo mi criterio, es ya no estar dentro de Telefónica. Si alguien las tiene desde 11 euros, yo no le puedo decir nada. Yo he estado los últimos meses, sobre todo cuando salía el señor Payete, a decirnos que el valor tenía un precio objetivo de 10 euros y cotizaba en 8,50, que eso lo tenían que tirar sí o sí. Y sigo pensando lo mismo, cuando vuelva a aparecer Payete para tranquilizar a todo el mundo para que no venga para que no venda, perdón volverán a tirarla, yo no estaría en Telefónica a partir mm. de ella.
0: Nada allí, Acentis, nada una pinceladilla.
3: Yo creo que está movimiento lateral, está haciendo suelos de aquí, en cualquier momento debería salir al alza, objetivos mínimos para mí, dentro de unos meses eh ver mínimo la
0: zona 1-1-20 mm. Banco Popular, Emilio Saracho cuando llegó dijo que el Banco Popular era un pedazo de banco, era un gran banco, también, claro, se le escapó que no sabía cuánto dinero ...iba a necesitaros, iba a necesitar, iba a necesitar una, una ampliación. Por detrás, uno de los principales accionistas, la familia Del Valle, malmetía y decía que no, que el banco era... ...eso era un agujero negro, ¿no? A Del Valle lo que le interesaba, claro, es que la ampliación fuese cuanto más baja, mejor para tomar ya el control, por fin. Friedman, principal accionista de Día, dice que el Día es una gran compañía, muy buena compañía, todo el mundo esperando a la OPA... ...pero nada, lo que hace Día es emitir un profit warning...
1: Esa estrategia es más vieja que el hilo negro. Cuando alguien tiene una compañía, es decir, es el núcleo duro y es el dueño de la compañía, y otro viene a comprársela, como en este caso Friedman, como en aquel momento en el Popular colocaron a Saracho como presidente, es muy importante que facilite el trabajo a quien ya está. Yo a ti, Friedman, te voy a vender esta cantidad, siempre y cuando tú permitas que yo siga vendiendo en el mercado lo más alto posible. ...día va a terminar siendo tuya por completo dentro de unos meses... El, ...el acuerdo es privado, no se conoce... ...y lo que va haciendo Friedman es generar una expectativa compradora... ...en los inversores para facilitar la salida, es decir, la venta... ...al núcleo duro actual de día... ...con eso el núcleo duro te vende en 6, 5, 4, 3, 2... ...sigan para abajo, todo lo que puede... ...y Friedman ha hecho el trabajo sucio... Que es generar esa expectativa para que cuando el valor valga lo más cerca posible de cero Comprarlo a precio de saldo y hacerse con todos los activos Manteniendo la marca e incorporándola a su grupo O bien despedazándola pura y duramente para incorporar esos activos por separado también a su grupo Esa estrategia es viejísima Por eso yo iría insistiendo estos meses en que en día había algo que olía muy mal Y que iba a acabar como el rosario de la aurora Escúchense todos los audios Juan Carlos
3: bueno, yo creo que aquí todo es más sencillo y sabemos que ya el viernes, a partir del viernes cuando ejecuten uh -huh. esos swaps y pasa a ser el 29 y pico por ciento, el Friedman es el dueño, pues que la CNMV, vosotros como periodistas, os dirigéis directamente al presidente que ha puesto el señor Friedman, incluso al ruso, a los dos. Vamos a ver. Aquí, se, la CNMV que suspenda la cotización y que digan que quieren, punto. Y hasta que no digan que quieren, pues no vuelve a cotizar en el mercado, y punto. Y es así de sencillo, porque ni yo, ni tú, ni nadie sabemos lo que ese puñetero ruso va a hacer. Pues coño, si sabemos quién es, que vayan a preguntarle a él.
0: Oye, os pregunto también, eh, me lo estáis ya más o menos aclarando en el caso de día, pero día o HL... Lo mismo. Sí, sí, tú ya veo que te llevas las manos a la cabeza, ni, ni loco, ni loco.
1: Vamos a ver. Ni siquiera
0: una pequeña parte del capital. Villarmir. Que, no, que te sobre, -Mir, que no necesites para nada.
1: Villarmir, Fernando, tenía Pero, la sí, mayoría sí. del capital, más del 50%. Realiza una venta y acuerda entregarla vía dividendo, una compañía que no tiene... El eh, resultado positivo, no tiene beneficios y en lugar de aplicar esa venta a la compañía
0: acércate un poquito. lo que
1: hace Villarmir Ahí. es aplicarlo a dividendo y una vez que ha entregado ese inmenso dividendo, inmediatamente al día siguiente decide salir de OHL, salir en una gran parte de la, del capital que tenía Sigue teniendo parte, pero vende una gran parte del capital. Es decir, ¿tú acuerdas entregar ese dividendo a los accionistas para al día siguiente, una vez que has cobrado el dividendo salir? ¿Qué vas a hacer con la compañía? Tirarla a la baja. Eso lo hizo en mayo, lo explicamos también aquí. Ahí está el resultado. De 3 euros de donde estaba entonces, o más de 3 euros, ahora en 1,20. Un
0: WhatsApp, venga. Tira, al aire Hola. Buenas tardes. Tengo una consulta para el señor
3: Iturralde. Eh, a ver... Eh, ¿Qué le parece ponerse corto en alguna de las eléctricas? Eh, en caso de que le parezca bien, aprovechando el rebote que está viendo, eh, ¿en
2: cuál se pondría corto y a qué nivel? Gracias, hasta luego.
1: Vale. No es el momento. Tienen el, los cierres hoy, por ejemplo, estoy mirando el gráfico de. No, bueno, no, vamos, vamos. Es. Tan, pero no solamente por la gran subida, sino por el hecho de que no han eh, cerrado en una zona media de la barra de día. Es decir, están en el máximo. Lo más normal es que continúe rebotando. Quizás, para abrir esos cortos, yo en Endesa esperaría, por ejemplo, hasta zonas de 18.55. Está en, en 17.94. Ahí sí me plantaría cortos, pero todavía no.
0: Vamos a hacer una pausa, enseguida estamos de vuelta.
2: Queremos conocer tu opinión. Nos la puedes hacer llegar al mail redacción o al WhatsApp 618 990698. Tienes mucho que contarnos.
4: En el Centro Comercial Los Rosales estamos
0: de aniversario. Vive una experiencia de cine con los vehículos originales del rodaje de la película La Sombra de la Ley. Colabora Fundación Jorge Jove. Centro Comercial Los Rosales. Somos familia.
2: Codere Apuestas. Juega para ganar y haz del juego una diversión. Codere, Grupo Comar, tu apuesta. Mejora tus premios sin hacer una mayor inversión. Apuesta a tu deporte favorito o a cualquiera que no conozcas en directo y a golpe de clic. Tienes grandes posibilidades de ganar en codere.es, en el móvil o en 100 locales en Coruña, donde puedes retirar tus ganancias al instante. Codere, Grupo Comar en Galicia. Ganar mola, ganar más. Mola más. Juega responsablemente. No te pierdas nuestros programas. En www.intercoruna.es nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te apetezca. www.intercoruna.es Bienvenido. ¿Te altera buscar un regalo o un detalle para una celebración? ¿Te preocupa no acertar? Ven a lo seguro, ven a Ubico das Fadas Regalos y detalles originales para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, despedidas de soltera Y cualquier evento al que asistas, acércate a Ubico das Fadas Solo te diremos una cosa, como el deportivo Volverás Estamos en la zona exterior del mercado de Monte Alto Búscanos en Facebook o en el teléfono 62252 526 Inter Coruña. Si nos está escuchando, es porque tiene el dial de su receptor en el 87.7 de la frecuencia modulada.
0: Consultorio Bolsa con Alberto Iturral de Díaz de Bolsa .com y con Juan Carlos Costa de costaros.com meafi. Eh, ¿tenemos ya alguien preparado el teléfono? no? Venga, pues nada, tiro yo de algún WhatsApp por aquí que me hayáis mandado. Por ejemplo, Leire, aquí me los manda ella. Mi nombre es Eduardo de Murcia. Para ti, Juan Carlos, quería preguntar al analista si ve un momento para entrar en SACIR y GESTAM. ¿Y cuál podría ser un buen precio de entrada? Vamos bueno, por o sea. partes, que decía Jack.
3: Vamos a ver, Satir ha vuelto a bajar a los soportes más importantes que estamos viendo en los últimos meses. Zona de 2.10, 2.15. De manera que si quiere entrar ahora en la caída que se ha producido, adelante y si no quiere asumir ningún tipo de riesgo, estos los por debajo de 2.10. En lo que se refiere a Gestan, yo no la tocaría. No la tocaría porque esta fue un chollo en su momento, tras la salida al mercado. Cuando cayó un par de veces a 5, ya la tenemos en 5.60, se va aproximando, pero en principio yo estaría al margen.
0: 91-533-1851-91533-1851, teléfono WhatsApp 609-22-4716, 609-22-4716. Jesús, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, quería preguntarle un par de cosillas a Alberto Iturralde. Tengo acciones de Santander compradas a 5,50 y tengo 20.000 acciones de OHL compradas a 3. Y que... <risas>
0: Ayer había un oyente que se llamaba Luis que le pasaba lo mismo que a ti, Jesús.
4: Sí, pues yo no sé cómo las tendría él, pero tengo 20.000, así que ya ves, compraba tres hace no mucho y en cuatro o cinco días me ha pegado una puñalada que estoy sin puntilla. No me extraña. Claro. Estoy sin puntilla. A ver qué me dice Alberto y, en fin, nada, que... Mm. Que, a ver qué que pasa por aquí yo un, un comentario que te quería hacer Fernando te oído claro. esta tarde y tal y cual de los bajistas y tal yo es que de verdad yo es que yo lo que creo es que el, eh, las bolsas debía ir uno a invertir no a ponerse en manos porque se, los pequeños accionistas que se pongan bajistas o alcistas pues yo pienso que no no pasa nada pero que se pongan alcistas o bajistas esos grandes fondos de inversión que mm. tienen esos miles y miles de millones, señor Soros y otros cuantos de esos señores, esos manipulan e intervijan. Te, te Yo te digo una cosa, Jesús, si, si tú vas a
0: una casa de apuestas y apuestas, por ejemplo, el partido de la selección de ayer de España, España-Inglaterra, apuestas eh, a la contra de España, ¿tú crees que hay más probabilidad de que España pierda el partido?
4: Pues no lo sé, porque como también el fútbol ya está manipulado, porque hay gente que apuesta y da y cual... Es que ya en este mundo no hay nada limpio. No hay nada limpio, yo pienso, porque... Pues, Ves a los pobrecitos negros, ellos, que se monta la patera jugándose la vida, y otros tíos que tengan miles de millones, que muchos se los han sacado de esos países donde esa gente no puede ni, ni, ni vivir, no pueden ni vivir, y tienen que coger un tío, una patera, y jugarse la vida... Pues, ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo está el mundo? Pues señores, si hubiera otro mundo, yo ahora mismo me apeaba de este mundo. De verdad. Yo te, me apeaba.
0: Yo te porque entiendo perfectamente.
4: Repugnante. Gracias. Y me he alargado no te demasiado. preocupes.
0: Jesús, oiga, muchísima... Déjame
4: por favor por el
0: teléfono. Porque claro es que, que no... sí. He hecho... Bueno, muchas gracias, Cuídate. Fernando. No seas demasiado duro.
1: No, 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 porque ya to la torta la tiene ya. Yo soy duro cuando alguien me dice, como hace una semana, me decían, oiga, no, que OH le ha caído mucho. No, no, ¿dónde se puede comprar? No. No hay que comprar un valor porque no sabemos lo que va a hacer cuando toma esa deriva bajista. Sin embargo, si ya estábamos dentro, pues yo creo que OHL no nos debe tener que ir a rebotar, está en zonas de uno, treinta y seis. Y para quien ya lleva el golpe en el cuerpo, ver zonas de 2 euros de aquí a unas semanas tampoco sería raro. No quiere decir que yo entraría a comprador. Hombre, dice alguien, joder, es que estamos hablando de un 30% de beneficio. No, es un riesgo altísimo. Con lo cual, quien ya tiene el golpe en el cuerpo, yo sí que me las quedaría con una eh, perspectiva alcista hasta zonas de 2, 2, 10 En OHL está en 1,36 ahora mismo y el stop en zonas de 1,10. Y en el caso de Santander, bueno, pues yo creo que van a seguir cayendo con más lentitud ya, ahora le tocará a la, a la energía caer, pero seguirán cayendo algo más, estas zonas de 4, 3, 90, no lo sé, él decidirá, 5 50 me parece un precio muy elevado.
0: Uh -huh. Voy a preguntar a los dos, eh, ¿merece la pena ir a la contra del mercado? Sí. Yo,
3: por mi parte, si uno tiene estudiada la compañía, sabe a lo que se dedica, más o menos se cree los números que le dan, pero ojo, yendo allá a la compañía y preguntando. No por lo que le dicen en los foros o le dicen por ahí. Les cuentan. Si luego a eso le añades análisis técnico, yo creo que se puede encontrar momentos muy buenos, compañías muy buenas, donde hay mucho dinero a ganar. Ojo, siempre que vayas a invertir, porque lo que hay que tener claro en el mercado en estos momentos es que aquel que vaya a especular, tú vas a comprar algo y vas a perder dinero sí o sí, porque España está en venta, lo que hablabais antes. España está en
0: manos de los cortos que vienen de Londres. Pero eso tampoco vamos a ver, vamos a ver. Yo vamos a ver, eh, vamos a yo... ver. Tienen mucho, mucho, muchos millones apostados aquí, ¿vale? Sí. Cuantos? Tres mil, cuatro mil, cinco mil.
3: Tiene mucho más de lo que dicen. Sí. La prueba la tienes el otro día en la multa que le han puesto a un fondo que ha estado dos años sin comunicar sus posiciones bajistas. Tú sabes cuántos hay de esos. Todos los que quieras y más.
0: Yo, o sea, mí, hay
3: muchos, es que, y luego otra
0: Te pongo otra cifra, 10.000 millones Pero si es que apostando sí, Al alza, en la bolsa hay española otra. Hay muchísimos más
3: Imagínate, yo voy a comprar hoy Un millón de euros en, en día, por ejemplo Compro un millón de días A un euro, y pago un millón de euros Un corto que viene de fuera Vende un millón de días Y recibe Un millón de euros ¿Sabes a cambio de qué? de un 5%, de un 5%, 50.000 euros tiene que poner él nada más. Y encima se queda con los 950.000 euros para jugar en otra compañía, que vuelve a hacer otro corto. O sea, no solo es que juegan con nuestros títulos, juegan con nuestro dinero, que eso no lo ha dicho nadie. Bueno,
0: y el gobierno. Ricardo, hola. Buenas tardes, Ricardo. Ricardo, Hola, buenas tardes Adelante, amigo Hola, buenas tardes. Mire, eh, quería preguntarle, bueno, eh, me gustaría que me respondiera el señor Iturralde, porque creo que Venga. es la misma opinión que yo. Eh, a ver, yo tengo bolsas y mercados, aparte de otras, otras empresas que, bueno, ya las han comentado. Quería saber primero qué opinan sobre esa empresa. Y luego, so una reflexión sobre la famosa tasa Tobin que quieren eh, poner, si, si creo recordar, a, primero, a primeros del año que viene. Si esto no será bueno para que precisamente crea el efecto contrario antes del final de año, que la gente aproveche para comprar antes de que entre en vigor esa tasa, porque creo que solamente es para la compra de, de acciones, no para la venta. Perfecto, Por Ricardo. Me, 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 encanta, me encanta cómo, cómo le dais la vuelta a todos, de verdad, ¿eh? me ¿Sí? parece un arte y creo que funciona bien.
1: Sí, cuando queremos que algo suba, enseguida encontramos una interpretación diferente de las cosas para que cuadre con lo que a nosotros nos gustaría. Bolsas y mercados es un valor que no ha hecho absolutamente nada interesante en los últimos años. Está muy lateral y dentro de esa lateralidad tiene algo peligrosísimo, que es una alta volatilidad. Y además, algo todavía más peligroso que lateralidad y volatilidad, que es alternar movimientos tremendamente tranquilos con esa alta volatilidad. Con lo cual es un valor en el que no hay que estar bajo ningún concepto. Así es que ahora lo más normal es que continúe descendiendo, más que nada por el movimiento bajista que tiene, no ha por ahora ha formado ningún gesto de giro al alza, desde la zona 25.96 hasta los 25.40 y ahí podrá tener un soporte, no hay que estar en bolsas.
0: Vamos a por más Whatsapps. Eh, buenas tardes, yo quisiera que alguno de los analistas eh, comentase en el aspecto técnico de el Banco Santander, muchas gracias. Para ti. Juan Carlos.
3: Bueno, yo creo que estaría en proceso de vuelta, que la vuelta la confirmaríamos por encima de 4.45, 4.50 y yo lo veo más recuperando hacia un 4.85, 5.20 que cayendo por debajo de 3.90. ¿Puede caer a la zona 3.90, 4? Pues si hay un día malo, podría hacer, pero en cualquier caso yo creo que sería para tener una recuperación más importante antes de volver a caer de manera importante, porque ya ha caído un 30% en estos últimos 6-7 meses.
0: Venga, y dejo para el final los whatsapps escritos. Empezamos con el BBV. Para ti, Alberto, tengo BBV, dice este oyente, a 5,38. ¿Podría llegar otra vez a 5,75 en pocas sesiones? Soporte y resistencia para salir. Gracias.
1: Hay que intentar evitar introducir el factor tiempo. Yo creo que los bancos seguramente van a funcionar mejor. Bueno, de hecho, no es que lo creo, es que lo llevo creyendo varias semanas y así se han comportado bastante mejor que otros sectores por ser el sector más perjudicado. Y concretamente hablaba del BBV. No sé, yo creo que sí, yo creo que va a llegar. El problema está en que la zona de resistencia ahora mismo en el BBV es la zona... 5,79. Cuando él dice, va a volver a 5,79, no. En realidad volvería a 5,69, porque aunque él no lo haya visto, ese es el nivel que marcaba, porque hay que hacer un ajuste por dividendo que coloca esos 5,79 en 5,69. Y sin embargo, la resistencia importante es 5,79. Yo creo que de aquí a unas semanas se verá.
0: Aunque ya, ya hemos hablado del sector eléctrico. Juan Carlos, Roberto, desde Santander. ¿Se puede entrar ya en Endesa? ¿A qué precio recomiendan? ¿Soporte? A ¿Resistencias?
3: No, yo Endesa no la tocaría. Yo si Endesa el día de mañana cae por debajo de 14, 15 euros, quizás me la mm, empezaría a plantear como inversión. Ahora no, yo, yo no la tocaría porque estaría en recuperación después de la caída de ayer. Puede seguir recuperando hasta la zona 18,5-19, pero teóricamente es de las que tendría mucho más recorrido a la baja que al alza.
0: Uh -huh. Alberto, Amazon, compradas a 1900. ¿Aguanto o vendo?
1: A ver si aparece. Vamos a ver. Eh, no, bueno, sí. Sí, yo sí aguantaría. Eh, hasta probablemente niveles de 1860. Pero, 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 como no sabemos lo que hay detrás de todo lo que está pasando en el Nasdaq, el soporte o el stop, en este caso inexcusable, 1715 dólares.
0: Os vamos a contar ahora lo que esperan los grandes gestores de Wall Street. Se acaba de publicar hoy mismo la encuesta a gestores de Bank of America Merrill Lynch. Supongo que Alberto va a hacer justamente lo contrario de lo que recomiendan. ¿Qué es exactamente lo que dicen?
5: Bueno, pues los gestores de fondos son más pesimistas con el crecimiento global que en ningún otro momento desde la crisis financiera, pero dicen estar sobreponderados en renta variable. Esta sería... La principal conclusión de la encuesta de Bank of America Merrill Lynch, el informe de septiembre del Banco estadounidense que se realizó la semana pasada coincidiendo con el desplome de los mercados... Desvela que un 38% de los encuestados cree que el crecimiento económico global se ralentizará en los próximos 12 meses. Es la peor previsión sobre la economía global desde noviembre de 2008. El porcentaje de los que creen que la economía global está en la última fase del ciclo se dispara hasta el 85%. Es decir, la lectura más elevada desde que Bank of America empezó a hacer esta pregunta en 2004. A pesar de estas preocupaciones, los gestores han mantenido constantes constante sus posiciones en renta variable con un 22% de sobreponderación, cerca del reciente mínimo de julio del 19% de comprados. Esto indica que los gestores están en modo de esperar y ver de cara a ese final de ciclo. Roman Carr, estratega de Bank of America Merrill Lynch, asegura en Bloomberg Televisión que los gestores cada vez se preocupan más por la ralentización de la economía china como consecuencia de una escalada en la guerra comercial con Estados Unidos. Los inversores están bajistas en el crecimiento global, pero no lo suficiente como para no ver un rebote a corto plazo en la los activos pizza. de riesgo. Eh, según los expertos del banco, la reciente oleada de ventas en bolsa liderada por Wall Street parece haber desencadenado un trasvase eh, en, hacia los mercados emergentes en las carteras de los gestores de fondos globales. Un 51% de ellos cree que las divisas emergentes están infravaloradas es el mayor porcentaje desde que Bank of America hace mm. esta pregunta a los gestores. La exposición a bonos, esa cae a un 50% infravalorado aunque todavía por debajo del récord del 69% de febrero en medio de las turbulencias en renta fija, mm. sobre todo en los treasuries americanos.
0: Pues mucha tela que cortar mucho que desentrañar bueno, algunos vienen a decir algo que, algo que dijo ya Trump, que la, la Fed está loca ¿no? por seguir subiendo los tipos con este ...con este escenario. Buenas tardes, me llamo Roberto... ...me gustaría preguntar por Ubisoft Ent Entertainment... Eh, ...para ti Alberto.
1: Es un valor muy peligroso, porque siendo muy alcista... ...tiene lógica que haya estado en ese valor nuestro oyente... ...o pendiente de él, tiene unos giros también rapidísimos... ...sobre todo cuando son giros a la baja... Eh, ...estos últimos días había roto a la baja... ...una zona de soporte clave que es justo los 92 euros... Y esa es la zona que va a ser ahora de resistencia. Está en 89,20, con lo cual yo en esa zona saldría y no entraría hasta que no cayera Ubisoft hasta zonas de 70 euros. Está en 89,20, hasta 70 no entraría.
0: La pizarra. A ver, Juan Carlos, ¿qué nos traes hoy en la pizarra? No,
3: yo, yo no me complicaría el tema, me iría si pienso puede, que ¿eh? el IBEX 35 va a ser positivo y tiene mucho recorrido al alza. Pues eh, recomendaría algún ETF referenciado al IBEX 35 o algún producto referenciado al IBEX 35 puro y duro. Objetivos por arriba, alcanzar un rango de 9.600, 9.700, incluso 9.900. Con tranquilidad.
1: Buscando la pizarra, he encontrado dos eh, valores que van a hacer seguramente una subida del 3%. Airbus está en 101,72 y seguramente llegará estos días a zonas de 105%. Y el caso de Safran, digo porque son los dos valores probablemente que más de los que más he hablado estos años. Pues Safran, que está en 111,95, hasta zonas de 116 euros.
0: Y mira, tengo también dos últimos WhatsApps. Uno pregunta por ACS para entrar y otro por Acerinox. Eh, ¿Te quedas tú? Eh, ¿Qué estás ya buscando? ACS. ACS para ti y Juan Carlos Acerinox. Empezamos con ACS.
1: Muy volátil. Y
3: a ver, seguro... espera,
0: espera que estés hablando los, los Primero, Juan Carlos.
3: dos. O sea, la única manera que se puede tocar es si vuelve a caer a la zona de 10 euros, 10, 20, esto por debajo de 10, y por arriba, movimiento lateral con objetivos niveles de 12, 12, 40. Poco se puede sacar de este.
0: ¿Y hace ese?
1: Eh, Súper volátil y durante estos días en una zona clave que no puede perder.
0: Ha puesto una cara así como diciendo, mmm, este. No que no lo veas claro, sino que hay algo que no te, no sí. no te cuadre, sino que ves algo que sí que te gusta, pero que te echa sí. para atrás, ¿a que sí?
1: Sí, me he echa para atrás, que seguramente desde los 33, 57 donde está, va a continuar recortando hasta 32, y ahí sí. Ahí sí se puede intentar una escaramuza compradora con el objetivo alcista 34. Por eso digo que sí tiene una subida por hacer, pero desde más abajo, desde zonas de 32.
0: Uh -huh. Bueno, días como lo de hoy, que hay mucho sufrimiento, ¿eh? Sobre todo para los que llevan medios de small caps. Imaginaros también la escabechina que ha habido en muchos, en muchos fondos. Pues eh, da gusto, da gusto hablar con vosotros también que, que expliquéis las cosas tan, tan claritas, como al menos las veis vosotros, ¿eh? Alberto Iturralde y Juan Carlos Costa Nada Bien. más, un placer, muchas gracias Cuidaros mucho y ser libres
1: Muchísimas gracias un abrazo
5: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía
1: SMS en tu móvil operativa dax.com